0: Y asesinan a la periodista chihuahuense Miroslava Bridge. Es el segundo caso en esta semana.
1: Lo que está sucediendo es una nueva escalada de violencia contra los periodistas defensores de derechos humanos. Si eres un reportero en las ciudades grandes y reconocido, recibes amenazas, pero hay protección. En cambio, un reportero en un pueblo o ciudad chica, lo puedes asesinar y mandar un mensaje. No denuncies, cállate autocensura. Estos sonidos acompañan a diario a millones de mexicanos, un país anestesiado ya en lo que respecta a las muertes violentas. Es el pan de cada día. Las víctimas normalmente son los propios pandilleros, aunque otras veces también le toca el turno a civiles y periodistas. Estos últimos se han convertido especialmente en el blanco preferido de los narcos, porque con ellos puede morir una investigación incriminatoria y porque su muerte saldrá retratada en todos los noticieros junto con el mensaje que quieran enviar estos mal llamados justicieros. Esta lacra tiene nombres y apellidos, pero para entenderla en su totalidad... Lo que se necesitan son números. Cinco periodistas atacados solo durante el mes de marzo, tres de ellos ya muertos, y un cuarto que lucha por su vida desde el hospital. La última en caer se llamaba Miroslava Bridge y era corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua. Tenía 53 años y fue asesinada a balazos en el interior de su vehículo hace menos de dos semanas. De esta manera, Bridge se suma a la lista de los más de 100 informadores asesinados en los últimos seis años en México. un sexenio bajo la administración del presidente de Peña Nieto, quien no ha dejado de prometer más atención sobre este asunto, sin como vemos demasiado éxito. Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos. Es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Y es que, al margen de los asesinatos, hay otro asunto que preocupa y mucho. La impunidad. Un reciente estudio elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión cifra en tres los casos resueltos de los más de 600 delitos cometidos contra periodistas. Un 0,3% de efectividad judicial que pone en evidencia la falta de recursos y la falta de voluntad a la hora de dar con los culpables. Quizá porque en muchas ocasiones la administración y las autoridades policiales ...estén involucrados directamente en las agresiones. Así lo denuncia el periodista Noé Zabaleta... ...en su último libro, El infierno de Javier Duarte... ...un estudio sobre el que fuera el gobernador del estado de Veracruz... ...hoy prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero... ...y vínculos con el crimen organizado. Esta investigación, como ha reconocido Zabaleta a Onda Cero... ...le obligó a abandonar incluso su ciudad natal.
0: Bueno, me decidí enfriarme un
1: rato porque publicé un libro, y que a raíz de su publicación pues empecé a ver unas intimidaciones muy concretas y severas en contra de mi persona, gente de identificada del de Palacio de Gobierno, vigilando afuera de mi casa a veces afuera de casa de mi novia, creo que el mensaje era muy muy concreto, este, sabemos quién eres, dónde vives y dónde vive tu novia a poco que uno pregunta, se encuentran cientos de casos como este. El de Marta Durán de Huerta, redactora de la revista Proceso, comienza con un mensaje de voz en su contestador.
0: En el 2014 yo recibí una amenaza de muerte que quedó grabada en la contestadora del teléfono. La policía investigó y me dijo que se trató de un niño jugando con el teléfono. Ahora, la voz que se oye no es la de un niño. Y... ¿Cómo es que un niño jugando al azar marca cuatro o cinco veces el mismo número? Y yo lo que le pedí a la policía es demuéstrenme que existe el niño, quiero saber que en verdad es un niño y no un pretexto que insulta a la inteligencia. Nunca me presentaron al niño y nunca supe si existió o no.
1: Unas explicaciones bastante inverosímiles ante unas amenazas concretas. Un absurdo que se justifica con otros ejemplos como el que también nos narra la propia Durán de Huerta. Y es que en este país a veces lo peligroso para un periodista es precisamente dar con la verdad.
0: De hecho, todos los periodistas asesinados a causa de su trabajo es porque encontraron el vínculo entre el poder político... Y el crimen organizado, y lo denunciaron con nombres y apellidos y eso les costó la vida.
1: Según Naciones Unidas, México es el país más peligroso de América para ejercer la profesión periodística. A nivel mundial solo le superan territorios en guerra como Siria o Afganistán. Sobre el terreno, el gremio se moviliza con decenas de marchas, exigiendo algo tan básico como poder informar libremente sin miedo a represalias.